0: Vraag jij je ook wel eens af of de series en films van vroeger nog wel passen in het tijdsbeeld van nu? Sander en ik zoeken het uit in onze podcast Terugspoelen. Welkom Sander, wederom aan mijn tafel.
1: Ja, Hartin, dankje.
0: Dat zeggen we elke keer. Ja, maar het is ook vaak zo.
1: Het is wel altijd dat al wij jouw tafel ja, zitten. Bijna. Ja, bijna.
0: Dus soms, soms komt het nog wel eens anders voor. Hé, hey, uh, alles goed? Ja, prima hier. Ja, top. We hebben heerlijk
1: weer gehad het afgelopen weekend. En nu uh, plans het... Uh, nou, ja, gisteren was droppen. het ook een
0: vreselijk weer. Het was heel veel regen. Dat weet ik eigenlijk niet. Uh, nou, moet je nagaan. Ja. Um, in ieder geval fijn om je weer te zien. Fijn dat we hier weer zitten, met een prachtig film. Ik denk dat we weer pareltjes uh, hebben om te bespreken. Zeker. Um, toch lijkt het me goed dat we nog even terugpakken, want ik heb nog wat dingetjes gevonden van de vorige keren. En uh, um, ja, ik kreeg ook te horen van, hé, hey, uh, blijf nou niet te lang in je voorwoord zitten, want uh, we willen gewoon naar de film. Toen dacht ik, oké, okay, dan gaan we nu gewoon strak op de, de dingen zitten. Dus ik dacht, weet je, dan gaan we het welkomstwoord hou ik even kort, maar ik wil wel graag nog uh, wat terughalen uit de voorgaande podcast. Mag dat? Van mij wel. Oké. Okay. Um, er zijn namelijk wat ontwikkelingen over twee podcasts die we eerder hebben gedaan. Eentje gaat over Top Gun. <laughs> nou ja, die is nog vrij recent. Ja. Twee podcasts geleden. Uh, die hebben we gedaan omdat er een nieuwe film uitkomt van, of, uh, van Top Gun natuurlijk. Top Gun Maverick. Maverick. En die is nu uit in Amerika en langzaam komt het ook naar Nederland. Of de eerste, de eerste recensies zijn uit. En die zijn dus super veelbelovend. En wij hebben eigenlijk gezegd, nou, we konden niet, we wisten niet of het nou nog wel wat zou worden en bla, bla, bla. Maar eigenlijk zijn alle critici, maar zijn toch wel heel erg tevreden over de film, de nieuwe film. Ze zeggen, het is wel een beetje, of wel een beetje, het is gewoon, zeg maar, weer in het oude jasje in een nieuw jasje of het oude ja, het de, me format niks. in het nieuwe jasje.
1: Nee.
0: Maar is dat dan een goed teken, vraag ik me af. Ja, ik nou, ik denk dus niet op zich of...
1: wel, dus je zou het kunnen zien als een soort nieuwe editie voor de mensen van nu, uh, van die oude film. En als ze dat in een leuk jasje doen en iets uh, vrouwvriendelijker maken en zo, dan is daar misschien helemaal niet zoveel mis mee. Ik zou het wel leuk vinden als er iets van een verhaal in zit.
0: Nou, het zou, je zou het hopen, toch? je
1: natuurlijk voortborduren op het vorige. Ja. ja. De karakters zijn er al, dus Iceman is er al. Dus ja, weet. zo heb
0: ik wel gelezen dat uh, Velkeel maar heel hard heeft moeten strijden om... Uh, ...zijn karakter weer terug in de film te krijgen. Dus dat dat helemaal niet zo vanzelfsprekend was... ...als dat wij dachten dat het was... ...omdat ze goede vrienden waren... ...want zulke goede vrienden waren ze dus niet echt meer. Of tenminste niet meer zo dat, ze, dat Tom Cruise heeft gezegd... ...hé, hey, kom er maar bij. Dus dat is wel interessant. Dus mochten mensen eh, zin hebben om te gaan kijken... ...hij komt de komende tijd uit in alle bioscopen. Uh, dus mocht je een bioscoopkaartje willen kopen... ...of Cineville hebben... Of uh, een patépas of noem een andere keten... die een pas heeft, kinderpolis of whatever. Dan, uh, ja, verder weet ik ze niet. Ik moet zo Ga zeggen. er een. Ga naar de film. Uh, ga hem kijken. Ga jij hem kijken? Nee. In de bioscoop? Nee, ik ga hem niet kijken. Oké, okay. helemaal niet? Mm, jij hebt wel gezegd in de bioscoop dat je hem ging kijken. Ik ga hem wel kijken. <laughs> ik, ga, ik zal toen zeggen, ik ga hem kijken. Oké. Okay. Nou ben ik benieuwd wat jij ervan vond. Dan, een ander dingetje, want er komt binnenkort ook een, een favoriet film van jou weer uit. Eigenlijk de laatste in de reeks van de nieuwe films van de oude films, om het zo maar te zeggen. Uh, Jurassic Park. Hoe heet de nieuwe? Dominion. Ja, Dominion. Um, daarin wordt zeg maar, de oude crew met de nieuwe crew een beetje versmolten, zeg maar. Uh, dan komen ze allebei terug en dan zijn er al wat gimmicks in de trailer weggegeven over... Nou ja, dat ze allebei hetzelfde zeggen. They always go bigger en bla bla bla, dat ja. soort dingen. Um, maar uh, Laura Dern, die dus. Uh, Ellie. Ellie speelt, inderdaad, in de film. Die heeft zich dus onlangs pas uitgelaten over iets waar wij eigenlijk compleet overheen zijn gestapt. tijdens uh, het recenseren van uh, Jurassic Park. En dat is namelijk dat uh, het verschil, het leeftijdsverschil tussen. Uh, Sam Niels' character, ja. ik weet even niet hoe hij heet. en uh, Ellie, dus Laura Dern's character, is ruim 20 jaar. Ja. En dat zij daar op dit moment. In deze tijd toch anders naar kijkt dan vroeger. Okay. Um, zij werd namelijk gezien als een soort. Uh, of zij. Uh, nu kwam er in een, een artikel naar boven over. Ja, oudere oude mannen. die dus jongere vriendinnen hadden en zo, et cetera. Daar werd. Uh, Sean Connery werd toen aangehaald. Ja, die is die is natuurlijk. De, nu helemaal niet met jonge vriendinnen meer, maar uh, Harrison Ford werd er aangehaald. Maar ook uh, Sam Neal met dus Ellie. En zij had zoiets van, wacht even, maar we waren toch dezelfde leeftijd. Maar ze waren helemaal niet dezelfde nee. leeftijd, Het zat ruim twintig jaar ja, tussen.
1: Dat, dat sproft, ja, dat
0: um, klopt, En zij heeft daar met haar, uh, ja, in retrospect denkt ze daar toch wel anders over dan, okay. dat ze, dan dat ze nu zou denken. En zou ze denken, ik denk niet dat het in deze tijd meer zou passen. Uh, omdat zij vindt dat dat toch eigenlijk wel best wel een vreemde een vreemd gebaar geeft dat zo'n oudere man zo'n jongere vrouw kan geven. Wat vind jij daarvan?
1: Nou, het karakter van Sam Nieuw is gewoon een uh, vakidioot... die helemaal voor zijn vak gaat en uh, om het kinderen zo maar ingewikkeld vindt. Dus hij is ook wel een beetje uh, antisociaal iemand. Hij zegt niet de sociaal wenselijke dingen. En Ellie, die is dat eigenlijk wel meer. Die is wat meer uh, op de mensen gericht en die vindt kinderen wel leuk. En, maar die vindt hem ook leuk in zijn, zijn karakter trekken. Dus ik vind dat eigenlijk heel onschuldig.
0: Okay, nou ja. Misschien moet
1: ik daar langer over nadenken, maar ik vind dat niet zo opvallend. Ik weet wel dat ik dat vroeger ook dacht van, hij is wel wat ouder. Maar nee, ik heb daar niet echt een rare associatie bij. Nou
0: ja, zij, zij zegt in ieder geval dat ze er nu anders aan denkt. Ja. Maar het is niet echt dat ze denkt van, goh, wat, uh, wat vreselijk. Maar het is in, de tijd van deze, in deze tijd denkt ze toch van, goh, het is een beetje een vreemde, een vreemde, een vreemde uiting. Alsof, dat, alsof zij een soort van de, de materialistische handtas is van... Van hem als een, de verovering. Ja. Uh, zo ziet ze, ziet ze het. Maar uh, aan de andere kant heeft ze ook nooit eerder bij stilgestaan dat er een age gap was nee. tussen die twee. Nou, als je ze nu ziet, volgens mij, dan komen ze toch aardig dicht bij elkaar in houding, bewijs van. Dus uh, dat komt binnenkort ook uit in de bioscoop. Ga je die zien?
1: Nou, ik twijfel daar er erg over. Ik moet zeggen, ik heb oh. twee, drie, vier, vijf en zes heb ik eigenlijk ook nooit echt gekeken. Oké. Okay. Dus ik, ik weet niet zo goed of ik daar zin in heb. Okay. Maar als dan die oude acteurs er ook in zitten, misschien wel.
0: Nou, laten we dan samen gaan. Ja, Leuk. Um dan is denk ik tijd, uh, als jij niks meer te zeggen hebt... Uh... Ja, wel een beetje. Oh, je wil wat ja, zeggen. We oh. hebben natuurlijk
1: hiervoor een film gehad met uh, Tom Cruise erin. Ja. En vanavond doen we weer een film met Tom Cruise.
0: Weer met Tom Cruise. En ik vertelde dat
1: aan een uh, collega op mijn werk. En die zei, oh, heb je op TikTok gezien de deepfake Tom Cruise? Nee, wat dan? Ja, dat is echt hilarisch. Dus is iemand die lijkt wel een beetje op Tom Cruise. Die wordt vervolgens zo'n deepfake filter overheen gedaan. Maar je ziet ook precies wat... Wat maakt nou Tom Cruise als Tom Cruise? Nou... Als ik dan hier bijvoorbeeld... Ik laat hier een foto aan jou zien.
0: Ja. Oh ja. ja die lach. En dit, ja. Is,
1: dit is met het filter. Maar hij doet dan... Je ziet hem. En als hij dan die lach doet... Die net te brede lach... Dan denk je... Oh ja, het is hem.
0: Ja, hij heeft hele brede lach... Ja. En hele grote voortanden.
1: Ja, en hij, hij heeft een aantal van die trekjes... En die doet hij dus ook na. Dus hij speelt hem ook echt na. Ook zijn houding. Hoe hij staat. Wordt in de deurpost geleund. En dan denk je... Oh ja, dit is inderdaad Tom Cruise. Even los van het gezicht nog. Je, je ziet echt heel duidelijk... Dat maakt Tom Cruise. Uh, misschien leuk om daar een linkje van te delen.
0: Zeker, absoluut. Uh, omdat, ik, ik vond het heel grappig om te zien. Zetten we in de show notes. Ja, en, um, dat was het. Uh, hoe heet de, de TikTok-account? Uh, deepfake had? Tom Cruise. Oh, gewoon ed, echt deepfake dude, ja. Tom Cruise. Nou, dat is een, eigenlijk vet makkelijk. We zetten er een linkje van in de, in de show notes. Ja. Ja, en deze keer doen we weer een film met Tom Cruise. Uh, omdat we de vorige keer eigenlijk zeiden van... Nou ja, uh, we hebben zoiets van... Uh, uh, um, we, de, 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 de Top Gun is niet... Uh, Echt ontzettend representatief voor uh, hoe wij uh, Tom Cruise zouden zien. Er zijn betere films met hem. Dus we zijn overgestapt naar Ice White Shit. Daar heb ik ook straks een rectificatie over... voor hetgeen wat ik in de vorige podcast heb gezegd. Maar ik denk dat het goed is als we even met het volgende beginnen. Dit was uh, Masked Ball van Jocelyn Poek. Of Poek, Poek denk ik. Poek. Poek. Jocelyn, Jocelyn Poek. Um, vrij uh, heftige muziek, als je het mij vraagt. Ja. Wat voel jij ervan? Ja, het heerlijk het bleef, om te luisteren. Het bleef
1: lekker lang hangen in mijn hoofd.
0: Ik denk wel dat als ik dit aan zou zetten. dat ik de hele tijd. een soort van, in een soort van. Uh, uh, letterlijk een soort. dat dit een ambient sound wordt. dat je heerlijk kan gaan werken. Ik vind dit soort muziek, nou niet dit, letterlijk dit... maar ik vind het wel fijn om zo te kunnen werken. Heb je dat niet? Nee, nou, oh, ja, ik, maar jij hebt veel, veel ander soort werk. Ja. Veel socialer werk. Ja, ik zit niet in mijn eentje <laughs> ik achter een, een letteropje... gebogen, ja, weggestopt
1: in een hoekje... dat ik niet naar ja. mijn werk mag komen of zo, nee.
0: Wil je gelijk al een leuk feitje over deze, uh, graag, over deze muziek? Graag, graag. Daar ben ik echt aan toe. Nou, ik, uh, deze neem ik niet mee in de, in de feitjes. Daarom neem ik, vertel ik hem nu alvast. Um, deze, uh, dit nummer... Is eigenlijk uh, iets anders. Want als je dit nummer dus om zou draaien en andersom af zou spelen, dan uh, je knikt ja. Weet je hier al meer van? Heb je dit opgelost? Nee, ik begrijp, Superstieke... ik begrijp dit gewoon. Hmm. Als je deze dus andersom afspeelt, dan krijg je dus een uh, Grieks, Romeins, Romeins, Grieks, zo, orthodox, um, um, uh, uh, bitmuziek. Ja. Chanting, ja, ik, ik lees het in het Engels, dus vandaar dat ik het niet makkelijk kan vertalen in mijn hoofd, want chanting is, 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 is echt bitmuziek, is een soort van, ja, hoe noem je dat? Nou, letterlijk een soort van, hoe noem je het in het Nederlands? jij ja, ja, weet het ook niet, dus het is gewoon een soort bitmuziek. Um, het, is, het is dus... Um, expres gevonden daarvoor, en als je dus omkeert, dan klinkt er dus, dan alles is dus omgekeerd, dus ook de muziek zelf, dus de, 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 de violen en de, de, de bassen, et cetera, zijn omgekeerd, waardoor het dus heel vervormd en raar klinkt, maar wij kunnen het sowieso niet verstaan, maar laat staan dat ze het dan ook nog eens een keer ja, omkeren, en dan, dan oké, is het dus heel dit, echt het hele vreemde, ja, een beetje vervreemde uh, muziek. Nou, nou dat, dat heeft, heeft ze bedacht, ja. dus eigenlijk heeft ze er vrij weinig zelf voor doen. Ze heeft gewoon het bandje achterom nou, hem teruggespoeld. Ja, ja. ja, nou ja. En dan eigenlijk, je, moet uh, je moet er maar opkomen. Je uh, moet er maar opkomen. Dit is natuurlijk de muziek van Eyes Wide Shut. Uit 1999. Uh, het wordt gezien als een neo-noir psycho, uh, psychologische thriller en erotische film. Zo, mondvol. Weet je wat neo-noir is? Ik heb het dus even op moeten zoeken. Nee, ik weet het niet. Neo-noir, ik wist dat ook niet per se. Maar ja, normaal. Noir films, ik vind het al heel moeilijk om uit te spreken, zijn vrij, die, hebben, die zijn heel kenmerkend aan hun, hun, hun donkere, hun, hun donkere stijl, uh, filmische stijl, hun manier van belichting, et cetera. En neo-noir betekent eigenlijk, is die stijl, is de noir stijl, maar dan vermengd met, uh, met, nieuwe te met andere technieken. Ja. Dus dat betekent eigenlijk dat ze een beetje een nieuwere stijl gegoten. Um, dan gooi je daar een vleugje psychologische thriller overheen en dan gooi je er nog wat erotiek in en dan heb je IJs Light nou, leuk toch? Regisseur is Stanley Kubrick. Die kennen we natuurlijk van... Uh, of natuurlijk, die kennen we van Clockwork Orange. Of 2001 A Space Odyssey. Of onze aflevering. Uh, uh, Vijf uit de podcast The Shining. Deze. is Leuk. Kan je nog terugluisteren? Toen waren we nog echt heel jong en ik, uh, zijn we uh, net Ja, heel schattig deze. ook. Bizar eigenlijk. Hè? Dat is alweer heel lang geleden. Nou, de muziek, zoals ik al zei, is onder andere van Jocelyn Poek. Een van haar, uh, dit is een van haar eerste films waarvoor ze muziek heeft gemaakt. Hierna volgde ook onder andere bijvoorbeeld de remake van Gangs of New York. En um, Stanley Kubrick, A Life of Pictures, vond ik dan wel grappig. Die heeft ze dus hierna gedaan. Oké. Okay. Uh, dat is een documentaire. Over Stanley, Stanley Kubrick, Kubrick. Ja. Um, de speelduur van deze film is uh, 159 minuten. Oftewel 2,5 uur. En daar heb ik nog een leuk feitje over straks. Maar dat is alvast kiezen. Uh, het budget is ongeveer 65 miljoen dollar. En het bracht ongeveer 160 miljoen dollar op. Dus dat is toch een flinke... Ja, maar het is niet uh, de grootste kaskraker. Nee, het is niet de grootste kas, maar Het is wel een mooie, mooie omzet. Um, prijzen, hij is ongeveer 29 voor 29 films, of, uh, prijzen genomineerd. Waaronder beste film, beste regisseur, beste actrice, etc. Uiteindelijk heeft het er nou ja, tussen haakjes maar twee uh, gewonnen... A Blockbuster Entertainment Award for Favorite Actress, oftewel van Nicole Kidman. En uh, de French Syndicate of Cinematic Critics uh, Award for Best Foreign Films. Nou, ja, dat is natuurlijk logisch. Van de French, ja. um, IMDB geeft een score van 7,5. Uh, en Rotten Tomatoes geeft een critic score van 75% en een audience score van 74%. Wat eigenlijk dus best wel heel erg bij elkaar lekt. Ja. Dat is best wel knap, toch? Ja. Dan uh, gaan we naar de rollen van de film. Ik heb er er zitten er niet heel veel in, in deze film. Maar ik heb er gewoon maar even drie uitgelegd, want de anderen zijn echt pure bijrollen. Ja. Maar ik doe er even drie. Uh, dat is natuurlijk Dr. William Harvard, uh, Oftewel, de, gespeeld door Tom Cruise. Daar hebben we hem. Uh, nou, waar kennen we die van? Dan gaan we dezelfde films opnoemen als de vorige keer. Uh, Mission Impossible, de uh, reboot van de Mummy, uh, top en natuurlijk Top Gun, waar we de vorige keer over hebben gesproken. Um, dan hebben we nu Alice Harford, uh, en dat wordt, die wordt gespeeld door Nicole Kidman. Nou, die kunnen we natuurlijk heel veel, uit heel veel films kennen, maar ik denk dat haar bekendste toch wel zijn uh, Moulin Rouge, Far and the Way, Dead Calm... Uh, the Hours, and my favorite is The Others. Ik heb geen van deze films gezien. Echt niet? Nee. The Others is zo goed. Ja, dat is echt een goede, Vond ik zo'n mooie film dat. Um, en dan uh, benoem ik nog even Victor Ziegler. Um, we gespeeld door Sidney Pollack. Uh, die man is eigenlijk meer bekend als een soort... Is meer een regisseur van allemaal televisieseries en uh, episodes daarvan, maar hij heeft onder andere gasrollen gespeeld in The Sopranos en and Will and Grace. Dat? Ja. Nou, dan is het denk ik tijd voor de synopsis. <middels> Bill Harford... Nou, dan beginnen we bij de eerste woorden al, zei ik al. Dit, al, dit wordt er lachen. Let op, iedereen. Let op. Bill Harford, Tom Cruise, is huisarts... en wordt met zijn vrouw Alice... Harford dus, die gespeeld wordt door Nicole Kidman... uitgenodigd op een feest van Victor Ziegler, Sidney Pollack. Nou, deze zin, daar moest ik gelijk al aan denken bij uh, Anneke Grunlo. Drie namen in één Vigiet. zin, doe dan niet. Ehm... Um, in ieder, in ieder geval Victor Ziegler, dat is een bekende van de familie. Hier ontmoeten ze ook nog Nick Nightingale, gespeeld door Todd Field. Um, Nick is een oud studiegenoot van Bill en hij is muzikan, de muzikant van de avond. En de twee raken weer aan de praat. Ze spreken af om binnenkort weer eens, eens wat te gaan drinken. Nou, terwijl Alice heel innig wordt verleid door een hele charmante man, uh, wordt Bill verleid door twee flirterige dames. Nou, plots wordt Bill gevraagd om, uh, om hulp door Ziegler, die net seks heeft gehad met een sekswerker, Mandy, die een grote dosis drugs heeft genomen. Nou, Bill pept haar weer op en Ziegler is gered van een heel naar mediacircus. De volgende avond liggen Bill en Alice eigenlijk met elkaar in bed en dan uh, roken ze samen een joint. En dan biegt Alice op dat ze over andere mannen fantaseert. In specifiek een marineer die ze ooit ontmoet hebben op vakantie. Bill is zichtbaar ontdaan. Maar voordat het gesprek verder gevoerd kan worden, uh, wordt er gebeld door de dochter van een net overleden patiënt. Bill besluit het huis te verlaten en naar het overlijden te gaan kijken. Eenmaal aangekomen bij de dochter. Ja, hij gaat ja, hij kijken gaat bij de familie. Kijken, natuurlijk. Ja. Uh, eenmaal aangekomen bij de dochter, probeert die dochter uh, hem ook nog eens te versieren. Nou, Bill slaat dit aanbod af en die gaat weer op de weg naar huis. Lopend over straat overdenkt hij eigenlijk wat Alice net allemaal tegen hem heeft verteld en hoe hij er mee om moet gaan. Nou, op straat wordt hij dan verleid door een andere sekswerker um, en gaat met haar mee naar huis. Nou, eenmaal op de kamer gaan ze op het bed zitten en plots wordt Bill opgebeld door Alice en hierdoor bedenkt hij zich en denkt hij ik ga toch naar huis. Hij betaalt de sekswerker alsnog en bedankt haar voor de nacht en voor de lieve woorden die ze heeft gezegd. Onderweg naar huis uh, loopt hij langs de jazzclub... ...waar hij ziet dat Nick Nightingale... ...de man die hij die dus de, de avond daarvoor uh, weer terug heeft de gezien. een oud-studiegenoot. Dus oud-studiegenoot, dat hij daar speelt. En hij besluit dan om toch nog even een tussenstop te maken. Um, de twee raken aan de praten en Nick weet hem te vertellen... ...dat hij nog een baan heeft. Eentje waarbij hij geblinddoek piano moet spelen op een geheime locatie. Nou, uh, het wordt, uh, het, hij wordt gebeld en uh, krijgt dan de locatie door... Nou, Bill vraagt of hij mee mag en na aandringen geeft Nick dan toch mee en denkt oké, okay, kom dan maar gezellig. Uh, maar dan moet Bill eerst nog wel even een kostuum regelen, compleet met een cape en een masker. Nou, nadat Bill zijn kostuum heeft gescoord bij een, op een nogal bizarre locatie, gaat hij naar een geheim locatie waar hij het geen geheime wachtwoord moet indienen en dan wordt hij binnengelaten. Hier treft hij een soort ritueel aan waarbij vrouwen zich uitkleden en mannen lekker staan te kijken. Um, Bill loopt wat rond uh, totdat hij door een gemaskerde vrouw wordt verleid. In plaats van dat deze gezellig een potje gaat vleeselijk mensen erg genieten, uh, waarschuwt ze hem om weg te gaan. Uh, hij is namelijk in groot gevaar. Bill gelooft hier niet zo in totdat hij gesommeerd wordt om voor, een grote groep, uh, voor de grote groep aanwezigen zijn masker af te zetten. Um, hij zal bestraft worden omdat hij eigenlijk niet hoort bij, de, ge, bij het genootschap... maar dan plots de gemaskerde vrouw belooft de straf op zich te nemen... en Bill is hierdoor gevrijwaard en wordt weggestuurd. Met een waarschuwing om nooit aan iemand te vertellen wat er die avond is gebeurd. Bill is helemaal confuus. Hij ontdekt dat de sekswerker die in de kamer bij Ziegler die hij heeft opgeknapt... Uh, plotseling is overleden aan een overdosis... ...dat zijn vriend Nick is ontvoerd door heel, twee hele grote mannen. Uh, en hij wordt ook nog eens een keer gewaarschuwd door het geheime genootschap... ...dat hij echt moet stoppen met uitzoeken wat er nou precies daar is gebeurd. Uiteindelijk komt hij bij Ziegler terecht... ...en die weet hem te vertellen dat hij er op de avond bij was dat Bill zijn masker afzette. Hij is namelijk een van de leden van het genootschap. Goh, wat een verrassing. Uh, Ziegler verzekert Bill dat Nick veilig is en dat de dood van de sekswerker echt... Puur en alleen toeval is dat er niks aan de hand is, maar dat het genootschap wel heel erg gevaarlijk is en dat Bill echt beter accepteert dat hij weet wat hij niet weet. Eenmaal thuis vindt Bill zijn masker die hij dus gedragen heeft op de avond zelf naast het aangezicht van zijn slapende vrouw. En hij kijkt eraan en barst in tranen uit. Bill biegt uiteindelijk alles op wat er is gebeurd. Na een kort verwerkingsproces besluiten ze dan toch samen door te gaan. Ze zijn blij dat het, dat het redelijk goed is afgelopen met hen en dat de ervaring ze dichter bij elkaar heeft gebracht. Het is tijd dat ze gaan leven in de wakkere wereld en dat ze veel seks gaan hebben.
1: Martin, wat een knijtergoede synopsis.
0: Dankjewel. Het was... Stond in een... mijn script.
1: Oh, staat dat hier? In ja, script? inderdaad. Oh, okay. Sander geeft hier een compliment. <laughs> ja. Nou, hier bij deze. Nee, nee, dit is een duidelijke synopsis van een uh, best wazige film. Ja, toch? Ja. Ja. Nou, wat vond je er ja. eigenlijk ook van? Ik weet het. Ik weet het niet zo heel erg goed. Er is iets met deze film en dat is een probleem voor mij. Het een groot probleem. En dat is eigenlijk dat ik gewoon de film niet zo goed begrijp. Oh. En dat ligt echt aan mij, dat, dat realiseer ik me heel erg goed. Uh, ik heb wat onschuldige dingen opgezocht, omdat ik gewoon dacht, ik kan niks van deze film vinden. Mm -hmm. Ik had iets anders verwacht. Ja. Ik dacht dat het wel zoiets zou zijn. Uh, dus op zich vond ik dat interessant. Maar het werd gewoon een ander soort film. En ik moet zeggen dat ik ook aan het einde, eind van de film niet zo heel erg
0: voldaan was. Oké. Okay. Heb jij even een eerlijke vraag? Heb jij, jou, heb jij deze film uh, de volle 2,5 uur ja. zonder, ja, gezien? Zonder telefoon en alles, ja. afleiding, ja. ja. in één keer? Ja, dat is wel gelukt, ja. 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 ja, dat tot mijn uh, verbazing. Eigen verbazing ja. ja, ik dus niet. Maar dat komt gewoon, ik pak heel makkelijk mijn telefoon erbij. Ik verveel me heel snel. Dus op zich is dat niet heel. Uh, maar dit is ja, ik, ik heb daar wel, ik heb daar moeite mee, Het is een te hele lange film. Ja, ik vind per hele, ja. En ik aan. heb
1: toch een beetje het idee dat als je deze film in ongeveer de helft had gepropt mm -hmm. en dan nog de helft voor een logisch einde of dat gewoon mensen zoals ik, gewoon simpele zielen het ook kunnen begrijpen, dan uh, had ik deze film denk ik heel interessant gevonden. Mm. En nu nou, vond ik hem wel interessant, maar
0: gewoon niet zo voldaan. Mm. Ja, het punt is, en dat, dat, dat vind ik dan altijd best wel jammer, het punt is dat, uh, en dan heb ik het niet over verhaal, maar over de hele... De, ik, ik ben natuurlijk nu degene die op, over de hele achtergrond van de film moet onderzoeken, want ik moet de feitjes bij elkaar zoeken. Als ik, de, als ik dat allemaal bij elkaar vind, dan snap ik waar het vandaan komt. Dus ik snap waarom het zo'n film is geworden, maar dat vind ik dus jammer dat ik dat niet tijdens de film, zeg maar, nee. uh, zelf heb, heb kunnen inzien of zo. Dus tijdens de feitjes heb ik best wel dingen die misschien wat de film wat weer kunnen verklaren, of waarom de tijd zo is, of waarom bepaalde dingen zo zijn. Maar dat vind ik jammer dat dat niet... Dit dat is echt, echt niet een film zien. met een soort handleiding. Ja, dus je moet de handleiding erbij pakken en dan is waarschijnlijk de film heel goed te pruimen en dan kan je het waarderen. En nu denk ik echt van nou, ik weet gewoon niet zo goed waar ik naar heb zitten kijken. Nou, laten we dan gewoon beginnen bij het begin en uh, laten we dan met starten met het verhaal. Um, past het verhaal nog in deze tijd? Storytelling? Uh, opbouw dialoog en wat staat hier ook bij, snelheid en gelaagdheid. Ja. Nou. nou, ik denk dat er een hele goede gelaagdheid in zat. Er zit zeker een goede
1: gelaagdheid ja. in. Ja. Uh, die, die mij onbewust tot mij is gekomen. Oké. Okay. Dus uh, wat je hebt in het begin van de film al, is dat um, het, het allemaal een beetje een vreemde situatie is. Hè? Ze ja. zijn, je ziet de vrouw van Ziegler zich omkleden, en je ziet de vrouw van Tom Cruise zich omkleden. Ze komen elkaar allemaal tegen op het feestje. Het gebeurt Heel raar, uh, die, die Hongaarse man probeert die Alice te verleiden. Wat heel raar allemaal gebeurt, met allemaal rare teksten en rare one-liners, dat je denkt van, ja, als hij hiermee aankomt, daar trapt niemand in. Uh, je, je hebt ook spanning omdat je denkt van, nou, zij gaat wel op die avances in, want ze is best wel gewillig naar hem toe. Uh, Tom Cruise in deze film is eigenlijk best wel beheerst. Heel erg. Heel erg beheerst. Daarom vind ik ook dat hij op het eind, dan biegt hij alles op. En ik denk, nou, zoveel heeft hij eigenlijk niet op te biechten, want hij heeft eigenlijk niks gedaan. Ja. Hij heeft eigenlijk niks gedaan. Hij is gewoon als een soort um, uh, van, van, doe maar, wat is dit alles? Heeft hij eigenlijk zoiets van, nou, ja, mijn vrouw die, uh, die biegt op dat ze eigenlijk allemaal wel avontuurtjes wil. Die vrouw is ook niet helemaal oké okay in haar hoofd, heb ik het idee. En hij denkt dan, nou, dan wil ik, ja, hij loopt daar dan toevallig tegenaan, tegen zijn avontuurtje en denkt, ja, nou, ik wil dat dan wel proberen. Hij is heel netjes, uiteindelijk doet hij het dus ook niet. Hij komt op dat feest, daar gebeurt ook helemaal niks. Hij kijkt daar eigenlijk rond en het is ook heel raar. Um, ja. ja, wat kan ik hierover zeggen? Nou, dat vond ik dus op zich interessant. Uh, omdat je wel de hele tijd een heel erg vervelend gevoel bij deze film hebt. Het bekruipt je wel de hele tijd zoiets van... De, nou, mij bekroop ook dat ik mis zeker iets, maar ook het idee van... Uh, hier is wel iets gaande. Uh, de sfeer die wordt opgebouwd. Uh, dat, dat, daar gebeurt
0: wel iets. Ja. ja, ja Nou, dit, uh, nog een, een extra feitje... Uh, die je gewoon zo krijgt... gratis van mij... is dat dit, uh, dit verhaal is gebaseerd... Op een, uh, uit een boek. Op een boek. Uh, dat heet Traum, Traumnovelle. Oftewel... Uh, Dream Story. Uh, uit 1926... van Arthur Schnitzler. Schnitzler. Ik maak geen grapje. Arthur Schnitzler. Een Duits boek of niet? Ja. ja. En um, dat gaat eigenlijk, daar gaat het eigenlijk over een soort van dream state, inderdaad. Dus een bepaalde, ja, er zit een soort lucide idee in: van is het waar, is het niet waar? Dat je de hele tijd moet afvragen: van, ja. is dit, gebeurt dit echt, gebeurt het niet echt? Allemaal een beetje absurdistische, absurdistische dingen. Um, en dat is iets wat Stanley Kubrick wel heeft meegenomen in die film, en daardoor is het verhaal dus eigenlijk zo geworden dat je, als je ernaar kijkt, dat je denkt van, goh, wat gebeurt er nou wel echt? Wat gebeurt er nou niet echt? Wat is er nou echt? Wel echt? Onder andere uh, dat op een gegeven moment Nicole Kidman verderop in de film opbiecht dat zij uh, droomt over uh, seks hebben met een ja, grote met man, groep mannen oh, en blaad, grote groep mannen, ja. En dat dat, dat zou dan suggereren dat zij misschien onderdeel was van die, ja. van die, van die secte. Ja, je denkt
1: dat de hele tijd. Zo van, ja, zij, zij is, zij dan, is... Zij is uh, die persoon. Of, zij ja. is precies dezelfde figuur. Want in het begin van de film zien we haar al, al naakt, denk ik. En op dat feest zie je ook allemaal van die vrouwen... met allemaal precies hetzelfde uh, vorm lijf.
0: Ja, ja, nou ja en dat is, ik vind het best wel interessant... dat dat allemaal zo, dat die gelaagdheid erin zit. Ik moet zeggen... Ik, er zitten een paar, een paar dingen in die ik ook inderdaad, nou laat ik het zo zeggen, die ik um, er zitten vooral de scène die mij het meest die mij meest, Stanley Kubrick waar ik het meest Stanley Kubrick in terugvond, was die scène dat hij die, uh, dat pak gaat halen die kloop ja, gaat halen in ja. die in die, in dat, in dat kostuumwinkel, in de hoppenzak wat totaal, zeg maar, eigenlijk geen, geen um, Doel heeft verder voor, de, voor de, de film, zeg maar. Dus hij gaat naar een Remo Fashion, dan gaat hij de cape halen. Dan komt hij daarachter, dat zijn, dan komt hij zijn dochter, zijn dochter wordt daar minderjarige verhoord. dochter. Ja. Um, dan door twee Chinezen uh, of zo. Uh, ja, ja, Aziatische Aziaten. mannen, uh, ja, wordt, nou, daar, die staan daar als een soort. Het is niet het helemaal, is ze heel, spelen heel, daar geen, ja, uh, geen nee, rummy mee. Nee, het is er niet, ja, met vleeselijke run Maar, um, en daar, dat, is een beetje, dat is een hele rare scène. Ja. En dan later komt hij dat pak inleveren. En hij, eerst is die man heel erg boos op wat zijn dochter doet, et cetera. En dan gaat, wil hij de politie bellen. En de volgende moment komt die man Dan terug. gaan die tevreden klanten vertrekken. En dan is het eigenlijk, gaan die twee Aziatische mannen vertrekken dan. En dan blijft die dochter nog een soort ja, van... Ja, en
1: hij zegt ook van nou, misschien wil je niet alleen
0: een pak. Misschien wil je ja. iets anders uh, tot je beschikking hebben. Ja, en toen dat, de, de scène die daar... Um, dat staat dus eigenlijk... In het boek wordt dat beschreven als... Everything we saw under the moonlight... we question under the sun. En dat eigenlijk alles wat je dus... in, de, in het donker meemaakt... dat je als je dat bij daglicht ziet... is dat weer net anders. Ja. En dat is eigenlijk, denk ik... de hele tijd aan de gang in die film. Ja. Dus de hele tijd ben je aan het, aan het kijken van... oké, okay, als ik het dus... net als dat, dat ze dus bij die secte zijn... uiteindelijk, bij die, dat, dat seksfeest... die orgie zijn... Uh, dat hij er is, hij wordt weggestuurd. En dan later komt hij bij die ziekler En die ziekler er, legt er eigenlijk uit. En het is allemaal. Stel nou, dat zegt hij ook letterlijk. Stel nou dat het allemaal gewoon fake is. Dat het allemaal gewoon een toneelstuk is. Om jou te in doen geloven dat, ja. dat, dat, dat het zo erg is. In scène gezet. En dat is de, eigenlijk waar hij dus de hele tijd mee worstelt: Van, is dit nou. Ja, echt en dat of zie het je in nou het begin niet? van de film ook al. Omdat uh, die Nicole Kidman zo raar met die man
1: bezig is. En. Dat je ook, het is bijna onwaarschijnlijk dat dat niet tot een treffen komt... tussen die man en Nicole Kidman. Maar dat hij ook... Uh, hij gaat natuurlijk met die twee, uh, die twee meisjes op pad. Ja. Die, die willen hem... Hij is eigenlijk niet eens echt heel erg geïnteresseerd. Hij is gewoon vriendelijk aan het converseren met ze. Dan wordt hij weggeroepen. Nou,
0: sorry. Nou, eigenlijk... Hier trek
1: ik wel grenzen. Nee hoor, dat vond ik. Ja, dat ik... vond jij. Ja. Ja, toevallig. Ja, tuurlijk, hij vond de aandacht leuk. Maar hij, ik denk niet dat hij van plan was om iets met ze te gaan doen. Ja, ik denk dat zij hoor. dat... Zij wilden dat overdreven wel. Maar dat hij natuurlijk bij die ziekler wordt geroepen, eh, die, wat een hele vreemde scène, die staat ook in zijn naki en die stapt zo in zijn pantalon en uh, prima, en dan kun je dit even fixen, want anders krijg ik gedoe. Dat het ook wel een beetje raar is dat je zo'n zo arts voor allemaal dat soort taakjes laat opdraven, zeg maar. Ja. Hij is echt zo'n zo soort huisarts met, met benefits of zo.
0: Ja. Echt zo'n lijfarts. En nou ja, er zit veel geld in, dus ik ja. bedoel, dan denk ik wel dat dat zulke soort dingen zijn. Ja, dat zijn al zijn cliënten. ja, er ja, wordt hoor. straks gebeld dat de man is overleden,
1: de ja. vader, dus dan, dan ga je daar even heen om, ja, wat kom je doen? Eigenlijk niks. Ja, maar dat is inderdaad wel, um, ja, het is gaat het is allemaal een soort, ja, er gaat wel geld uh, en machtige mensen of iets ja. zitten erin. Ja, nou ja. En hij, hij hoort daar eigenlijk niet zo thuis. Ook op dat feest, daar voelen zij zich eigenlijk ook van... ja, waarom worden wij nou eigenlijk ja, uitgenodigd? Sorry, ik
0: trek daar wel, ja, sorry, ik trek daar wel een klein beetje een grens... want hij is wel echt een womanizer, hoor. Ik bedoel, uh, we kunnen wel doen alsof hij allemaal onschuldig is... en dat, hij, dat het hem allemaal overkomt, maar dat is echt niet waar... Want hij loopt gewoon met die vrouwen ook weg. Hij wordt net zo hard, vindt hij het heerlijk om versierd te worden. Hij loopt uiteindelijk, gaat hij nog met die, gaat hij met die huisgenoot van die, van die eerste ja. sekswerker, gaat hij daar nog een beetje mee, zit die chance en hopen dat er iets gebeurt. Hij gaat het bij die sekswerker zelf proberen. Die, die, die dochter van die, uh, die Rainbow Fashion hangt nog om zijn nek heen. Helemaal zit hij nog helemaal van te genieten. Ja, en, hij, door... en op het seksfeest zelf zit hij nog een soort van, ga je met me mee? Uh, kom je met me mee? Dus ga nou niet zeggen dat hij... Dat nee, hij maar onschuldig is. Dat en... wil
1: ik niet per se beweren, maar het is niet zo dat hij daar volgens mij altijd op uit is geweest. Dit is volgens mij wel alsof hij zoiets heeft van, nou, ik ga er wat meer voor openstaan. Of dat ik, denk ik, ik wel. Ik zie het
0: wat meer. Dat zal, ja, nou ja, ik, ik denk dat het sowieso een type ik is. Ik denk die dat denkt... dit het type is die nog nooit vreemd gegaan is. Hmm, nou. Oké, okay, in ieder geval voor, als we nog even bij het verhaal blijven, uh, ik vind... De dialogen vind ik wel heel mooi. Het, dat er tijd voor wordt genomen. Dat je dus ook die, echt die opbouw wel hebt. Ik vind het alleen, je merkt dat ik niet meer gewend ben... om naar zulke lange dialogen of zulke lange scènes te kijken. Want als het me te lang als het gaat rekken... dan als ik nu al een YouTube-filmpje van vier minuten moet zien... word ik al ongeduldig na twee minuten. Laat staan dat ik dus zo'n scène van zoveel minuten zie. Ja, nou, dus vind ik. om een knap. of andere
1: reden bleven we dat toch boeien... Mijn vrouw die kwam halverwege de film binnen. Uh, die wilde naar bed gaan, maar die was laat thuis. Was, het werd steeds later, want die film duurde gewoon heel lang. En die heeft hem ook helemaal afgekeken met mij. Omdat het toch wel heel erg fascineerde. Ja, er zit iets
0: mystieks ja. in.
1: Dat geloof ik We wel. We hebben allebei zonder onze telefoon ademloos naar de film zitten kijken.
0: Nou ja, wat voor cijfer zou je het geven? Ja, ik begrijp het gewoon
1: niet. Dus <laughs> ik kan er geen cijfer aan verbinden. Ik kan wel zeggen van nou, voor mezelf, omdat ik het niet begrijp, zou ik het een vier
0: geven. Maar ik denk dat ik dan de film misschien ten niet doe. Nou ja, dan, ik doe dan maar alsof ik het begrijp, want ik denk dat ik ook okay, wel Oké, ik wel doe wat ook alsof dingen... ik het begrijp.
1: Ik, ik wil het een vijf geven. Nou, nee, ik vond het wel spannend en zo. vond het op zich wel spannend. vond het wel interessant. Ik wil het wel een zeven geven. En voor mij
0: is het een acht. Ik okay. vind het heel spannend, heel, heel goed. Op zich een goed verhaal tussen man en vrouw. Daarom vind ik het ook wel knap dat het gewoon zijn twee hoofdrollen. Daar draait het de hele tijd om. Ja. Uh, Smoelwerk. Maar Musikte... het gaat meer over hem dan over haar. Ja, gaat het ook is, eventjes. de
1: uh, bijrol. Het smoelwerk. Nou, ik uh, kan daar veel dingen over zeggen. Maar dat noir gebeuren, dat, dat zie je er wel aan terug. Uh, ik vond het wel interessant om te kijken. En... Dus er zat zelfs een mobiele telefoon in. Dus op het moment dat het heel onhandig was dat hij bereikbaar was, was hij zelfs hij bereikbaar. Toen dacht ik, nou, dat vind ik dan realistisch. Dat zijn vrouw belt te zeggen, waar ben je? Want Het is al heel laat, kom je nog naar huis. Dat maakte trouwens ook voor mij dat ik dacht, nee, zij is niet op dat feest. Want zij is gewoon thuis bij die dochter. Ja. En zij belt hem. Anders dan zegt ze, joh, ik ben er niet. Dus ja. ga maar blijf, blijf maar zo lang bij de overleden man als je maar ja. wil. Dus toen dacht ik van, nee, dat, dat was voor mij het teken dat zij niet op dat feest was. Ja. Ehm... Um, ik vond het ook hem wel spannend in beeld gebracht, eigenlijk. Het is Dat, ook heel uh, spannend in beeld gebracht. Erg geanimeerd. Dus ik wil daar wel een... Uh, mag ik al een cijfer geven? Of ik je mag al een cijfer zeggen. geven. Ik wil ook nog nou, wel wat
0: Vertel eens wat. Misschien uh, pas ik me wel aan. Nou, ik vind... Small Work is voor ons... Voor dit, dit keer vind ik het uh, het minst interessante thema. Want uh, ik vind het eigenlijk best nog wel prachtig om te zien hoe het past. Ik bedoel, uh, je kan het echt nog wel in deze tijd brengen. Als we ja. echt kijken... van je pakt het op en je zet het nu neer. Je zou, sommige dingen zou je wat verbeteren. Uh, weet je wel. Net even ietsjes... esthetischer, iets mooier maken. Maar het draait hier niet om CGI... of wat, wat nee. dan ook. We hebben niet... heftige televisiescènes... of dingen die we... Ja, die gewoon verouderd zijn. Dus um, dat vind ik wel het mooie aan deze film. Dat je hem dus eigenlijk best nog wel kan zien. Die maskers zijn natuurlijk nog heel actueel... en dat soort dingen. Ja. Um, maar wel hele enge maskers, hè? Zo allemaal bij
1: elkaar. Altijd denk ik van, wat een gezichten gezicht.
0: Ja, heeft Kubrick heeft er dus alle tijd voor genomen... om die maskers bij elkaar te zoeken. Om ze bij de juiste acteurs ook te plaatsen. Dus hij heeft er alles aan gedaan om dat voor elkaar te krijgen. Per stuk. Dus per acteur. Dus weer een feitje die je gratis krijgt. Maar je wist er wel volgens mij... Ah, nee, nee. Dat dus er, is er, niet. Elke keer zie je, denk ik, een soort van teken van herkenning uh,
1: Nee, maar te, um, te je hebt het idee dat sommige van die personen met zo'n masker, dat sommige gewoon belangrijker zijn dan anderen. Je hebt bijvoorbeeld mij... Dat is het, trouwens uh, het enige
0: wat ik niet begrepen heb. Ik kwam even dwars door je heen, sorry. Dat is, nu ik eraan denk, dat is het enige wat ik niet begrepen heb. Hoe heeft die vrouw hem herkend met de masker op? Ik kan het me even niet meer herinneren. Ik bedenk het nu zegt, echt... Niet zegt gewoon van, hé, hey, jij, jij hoort hier niet. Nee, je hoort hier niet. Hoe
1: dan? Hebben ze allemaal een standaard masker hij, hij doet namelijk niks. Hij doet ook niet nee. mee of wat dan ook. Ziet ze dus dus het dan uh,
0: in de ogen? Dat kan niet. Want de, uh, uh, de, degene die het moet zijn uiteindelijk. Maar dus je die ziet man wel... Is, het, is unconscious of is het buiten ja, bewustzijn? Die dus die echt kan niet, niet in zijn ogen was. hebben nee, gekeken? nee. Dus, en ook niet de stem. Dus nee, is en dit heel... is dus
1: meer denk ik zijn gevoel van ik hoor hier niet wat overstraalt Precies. de ander of zo. en dat, zou, dus, dat is dus weer zo'n dubbele laag ja. van, van is dit dan ja. wel echt of niet En wat niet je echt? ziet is dat al die maskers hem heel erg aankijken. Er ja. is er eentje die, die knikt hem een soort van toe. Zo, zo van, toe uh, van, van het is uh, goed, Dat ja, is het goed, een zo, soort apenmasker of zo ja. volgens mij.
0: Nee, zo'n uh, pestmasker
1: Nee, dacht ik. Dat, dat, nee dat is met zo'n kortere snuit. Oh. Voor mij is dat van de, van de aap. Oké. Okay. Of misschien de beer, voor mij is het een aap. Maar ja. Uh, maar je hebt ook van die maskers dat je denkt, ja, als je die opzet, dan ben je echt
0: de laagste hier de hele club. Met zo'n heel
1: verwrongen, soort heksengezicht of zo. Dat, je, dat is niet zo chic,
0: volgens mij. Ik vind, dit, ik vind maskers altijd best wel interessant. Net ja. als bij, uh, weet je, die maskers van de, de dooddoeners in Harry Potter. Dat is ook prachtig ja. om te zien. Vervelende mensen, maar het is wel prachtig om te zien ze ja. een masker hebben. Ja. Uh, het smolwerk geeft dus ook wel een 8. Nou, daar wil ik wel meegaan eigenlijk. Ik wil dus ook wel een 8 geven. Uh, inclusiviteit Ja. mag jij je even raden komt die door de besteltest heen denk jij en de besteltest is drie vragen namelijk ja. één, zit er een vrouw, zitten er twee vrouwen in met een naam, twee is het uh, praten die vrouwen tegen elkaar en drie is het iets over iets anders dan een man drie vragen, komen ze door, komen ze door komen volgens door mij de praten test? die vrouwen niet met elkaar
1: Volgens mij, uh, want je hebt natuurlijk Mandy, die, die, de, die overlijdt uiteindelijk, of die gaat dood. En je hebt uh, Alicia, dus de vrouw van, uh, van Tom Cruise, Nicole Kidman. Volgens mij praten die niet met elkaar. Volgens mij komen sowieso al die vrouwen niet in contact met elkaar.
0: Ja, je kijkt maar heel... Uh... Ja, de film komt dus wel door de test heen. En dan denk ik, hoe dan? Want ik heb dat ook even gemist. En dan is het. En dan vind ik, dat vind ik dan echt, dat is dan een, dat is dan een default of een defect van, het, van ja. de test. Maar oké, okay, het komt er dus doorheen. Um, Nico Kidman praat tegen de babysitter. Over hoe laat ze thuis zijn. Dat is letterlijk. En de babysitter is een ik vrouw. Ik zat nu echt te dat, denken, dat is letterlijk, letterlijk, een babysitter, maar inderdaad. Ja, in het en de begin babysitter die heet, een... de babysitter heet de babysitter heette Helena. Ja. En die werd genoemd ook als Helena. Ja. Dus ze hadden, naam, ze hadden naam, twee vrouwen praten met elkaar over iets anders dan een man. Ja, dit vind ik kiele kiele, want de rest gaat natuurlijk ja, totaal en deze over... Deze Helena komt verder ook niet nee. terug en speelt eigenlijk geen maar, rol. Maar officieel komt het er doorheen, maar ik, ik vind het kiele kiele iets. Um, daarnaast is dit natuurlijk compleet vanuit het mannelijk perspectief bekeken. Ja. De vrouwen zijn ook nog steeds lustobjecten ja. onge onge ongeacht de mannen... Er zijn volgens mij in, de, in die hele orgie-scène... zijn er denk ik vier mannen... die uh, uh, nou ja, een soort van naakt te zien zijn. Uh, <laughs> ik heb nog nooit in mijn leven zo'n lelijke seksscènes gezien. Maar schwa. Ik bedoel, ik wil je nog wel in meegaan. Maar ik denk echt bij mezelf... dit had beter gekund. Maar schwa. De seksscènes. De, de seksscènes. Nou, weet je ja, dat gewoon Ik is. weet niet hoe jij staat. Nou, ik wil het ook niet weten, maar als je dat... De, de, de seksscènes tegen een kast of over een bureau, die zo... Er werd, er, er werd daar zo overdreven gemimiekt, dat ja. er seks werd ga, gedaan, maar dan zonder dat je ook Ik heb ook maar... het
1: idee dat die cultmembers, of wat ze ook zijn, dat die zelf niet meedoen, dat die meer gewoon daar zijn, of zo. De en voyeurs. dat er gewoon acteurs ingehuurd zijn, die dan in poses gaan staan, zoals we dat op plaatjes... Wel nee, hebben maar gezien. het gaat
0: me niet om wie nee. waar... maar het gaat me om letterlijk om gewoon in beeld gebracht... Ja. van die mensen hebben seks. Kubrick heeft ervoor gekozen om ze letterlijk... ze zijn letterlijk tegen elkaar aan... en ja. dan bewegen ze met elkaar. Ja. In plaats van dat je ziet dat de een en de ander... ook letterlijk iets aandoet, bij wijze van ja. spreken. Maar het is heel... het is een hele rare vorm van seks hebben. Dat ik denk, nee, dit is alleen maar de suggestie van seks hebben... maar het is het niet. Nee. Dus... Um, ja, qua inclusiviteit, dat, maar dat is even niks inclusiviteit. Um, wat ik dus zo jammer vind, is dat, uh, of jammer, dit, als je deze naar deze film zou, op deze tijd zou trekken, uh, sowieso is het een hele witte film, hè? Dus laten we ja. voorop stellen, er is geen zwart persoon te zien. Ik nee, heb is zien. spier, spierwit. Spier, spier, alles is alles spierwit. Een spierwit. Misschien dat die krantenverkoper die, uh, die niet ja. in beeld is, dat die ja. dan nog... Uh, nee, maar het gaat, dan gaat het mij om, uh, om, om vooral ook de prominente ja. scènes spierwit, dus dat is vreselijk. Maar um... nou, je kan natuurlijk zeggen dat deze
1: mensen zich in de hogere kringen afspelen uh, af, af, uh, in een bepaalde tijd, en dat gewoon die rijke mensen daar dat dat natuurlijk gewoon een selecter gezelschap is. Die is ja. natuurlijk wel een
0: bubbel met elkaar. Ja, nou, ik geloof daar niet zo in. Ik geloof dat ja, het kan, maar ik, alsnog, ik zou dat in deze tijd nooit zo neer, neer, meer neerzetten bij wijze van, dat ten eerste. En ten tweede, toevallig was er van de week, een las ik ergens een artikel over, um, over, een, over een nieuw boek, wat uit is over de seksualiteit van vrouwen... Uh, en dat vrouwen nog steeds geen seksualiteit mogen hebben. Dus, dus als mannen se seksualiteit hebben... Dat, die worden ja, seksueel neergezet en dat wordt gezien als... oké, okay, die hebben seks. Dat zijn seksbommen, hormonen, et cetera. Yeah. Vrouwen worden nog steeds gezien als, de, als, als het object waar baby's mee gemaakt worden. Dus zeg maar meer de bloedmachines, om het zo maar te zeggen. Die hebben nooit een seksualiteit van zichzelf. Dus als zij heel gauw over seks praten... wordt dat heel gauw gezien als sletterig gedrag. Ja, of, of ter dienste van ja, de man. Precies, ja, precies. Of ter dienste oh, ja. van de man. Maar zij hebben nooit zelf plezier. Dat, is, dat, is, dat komt eigenlijk in dat, uh, in, in dat boek terug. Um, en wat, daar, wat ik daar dus interessant aan vind, als ik dan naar deze film kijk, precies dat is in deze film ja, heel erg zichtbaar. Zo, ja. Vrouwen hebben hier geen seksualiteit voor zichzelf. Worden hier puur uitgewoond voor nou uitgeleend voor de plezier ja. van mannen. Voor, voor uiterlijk
1: vertoon. En het heeft verder. Ja, er hebben wel vrouwen
0: uh... seks met elkaar, of tenminste, orale seks met elkaar op een um, ja. op een, uh, een, ja, op een Eel... heel raar ja. tableautje. Maar ja, het is het. het is, ik vind het nog vreemd. Dus ik zou dat in deze tijd vind ik die machtspositie te vreemd. Uh, daarin, in deze secte. Nou ja, dat
1: impliceert dus eigenlijk dat het dus een mannenclub is. Een machtige mannen of invloedrijke mannen of zoiets. En dat vrouwen daar eigenlijk geen rol in hebben. Nee. Nee, precies. Dus dat. Uh, Ik ja, vraag dat... me ook af hoeveel mensen hier vrijwillig naar zo'n feestje zouden gaan, maar dat terzijde.
0: Ja. Dus even kijken. Het, uh, uh, het boek heet trouwens Hoe Doen We Het? van uh, Milou Delen. Het um, is een interessant boek over. Daar praten een aantal vrouwen over hun seksualiteit en hoe zij seks. Ervaren. Dus gratis. Hier word ik niet door gesponsord overigens. Ik, ik Werden we gehoord maar gesponsord er. door iets. <laughs> ik heb dit gewoon gehoord. Um, ik vind inclusiviteit dus echt matig in deze film. Ja. Echt onder de maat eigenlijk. Uh, ondanks dat het helemaal niet, uh, dat het me niet dwars zit. Als in, het, 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 is, het is niet een onderdeel van het verhaal. Maar nee. het zit me gewoon dwars. Dat het, niet, dat het gewoon niet inclusief is. Dus um, ik ga hier heel laag op scoren. Doe ze wat. Een twee. Een twee. Nou, dat is niet, uh, niet zo hoog, Martin. Nee. Er ze... ook geen homo's in. Ja, lesbiennes misschien. Ja, maar eerder vrouwen die een soort van gedwongen met elkaar te doen. Ik kan me niet voorstellen. No offense, het, het, het lijkt ook niet alsof ze plezier hebben. Maar ja, je ziet, ze hebben Volgens mij op. is er niemand die
1: plezier heeft op dat feest. Mm. Behalve die mensen die spelen dat. Ze, ja, dat ze hebben, hebben natuurlijk ook een masker ja. Ja, ik, ik vind het ook nog een beetje ingewikkeld. Uh, maar dat is natuurlijk, uh, omdat het vanuit het perspectief... een beetje zoals Tom Cruise, hoe hij het beleeft, zeg maar weet je natuurlijk ook niet hoe die vrouwen uh, dat allemaal vinden. Dus ja. hij wordt op straat aangesproken door, die, uh, door dat, dat meisje, die later de, uh, heeft ze AIDS. Dus of, uh, ja, wordt geze word ja. gezegd, ja. Zeer um, positief. Dat het ook een beetje is van, ja, zij biedt zich ook echt aan, aan hem aan. En ik dacht van, nou, het gaat niet eens om het geld. Volgens mij wil ze ook wel gewoon en zo. Dus dat is ook wel een beetje, beetje vreemd uh, allemaal. En het is ook een beetje vreemd dat er dan twee van die Chinezen of twee Aziaten in die, die kostuumclub, op zo'n jong meisje uh, los. Ja, mogen. aziatische het is een mannen
0: beetje... we weten niet welke etniciteit ze hebben natuurlijk. Nee,
1: maar het zijn niet gewoon. Het, er wordt daar wordt dan wel weer een beetje gedaan alsof dat dan. Het is, het is natuurlijk een minderjarig meisje. Ja. Het is het, dat denk ik als ik als ik dat zo is zie. Is ook zo. Is, werd oh ja, ook want gezegd. dat zegt hij minderjarig. Ja. En dan denk ik, maar het zijn niet gewoon twee uh, witte mannen die daar dan. Nee, het zijn dan wel specifiek de enige twee uh, niet uh, witte mensen in de film. Ja. Dat vind ik dan toch wel een beetje ja. apart. Ik denk dat dat veel sterker kan. Ik wil het een vier geven. Okay. Omdat ik ook vind dat het niet per se een rol speelt.
0: Oké. Okay. Um, dan gaan we naar thematiek. Uh, waar ik nog eens zat te denken... Uh, is dat ik best wel grappig vond... dat als je het naar deze tijd zou trekken... Uh, je zou eigenlijk helemaal niet zo'n secte meer kunnen doen. Ik zat namelijk van de week zelf in de spiegel te kijken... en dat ik mijn tatoeage zag en dat ik dacht... ja... Maar als ik dan in zo'n secte met zo'n masker zou lopen, maar wel mijn, mijn cape uit zou doen. dan zou iedereen alsnog die tattoo herkennen die ik heb. Weet je wel? Dus er hebt er helemaal niet zoveel natuurlijk in gezet. Tatoeages, dat dat niet meer. Dat kan je maar niet is dat meer nu ver... meer dan toen, denk ik? Ja, absoluut. En het kunnen wel hogere kringen zijn. Maar ook mensen in hogere kringen hebben nu uh, veel meer tatoeages, hoor. Ja, absoluut. Dat is in 1999 helemaal niet zo geaccepteerd tatoeages. is dat zo ja dat is echt zo nou
1: dat, dat is dus absoluut maar waar dan heb je natuurlijk kans dat veel mensen het gewoon hebben op plekken waar je het niet ziet bijvoorbeeld dus ja dat, maar dat als je in naad die zin meer ja nee dan zie je het vaak wel ja uh, ik kom wel geregeld kwam geregeld in sauna's. En dan zie je ook uh, heel veel mensen die dat al heel lang hebben. Ja. Ik denk dat het ook gewoon is dat mensen ervoor kiezen... om het op minder zichtbare plekken te hebben. Dat kan te maken hebben met uh, de mate van
0: acceptatie van Ja, maar tatoeages. vroeger werd het eer, veel eerder gedaan door de arbeiders. Die hadden, een, die hadden veel meer tatoeages. Ja. Maar dit tegenwoordig heeft iedereen bijna tatoeages. Ja. Nou thematiek. Ja, nou, ik, wat ik daar nog aan vind, wat ik daaruit kan halen, is wat ik echt super interessant vond, is, de, is het einde eigenlijk waarop uh, Alice dan tegen hem zegt van um, we are awake now and hopefully for a long time to come. En dat is natuurlijk die, die uit die dream state ontsnappen en dat zij eigenlijk, je, zij eigenlijk zouden zeggen van, nou weet je... Um, ze weten niet hoe ze verder gaan. Hij weet niet hoe ze verder wil met hem. En dat zij zegt, nou weet je, ik ben blij dat het eigenlijk ons is overkomen, want het heeft ons sterker gemaakt. En dat vind ik super interessant, want als ik nu zou denken hoe dat nu zou zijn, 9 van de 10 mensen zou al meteen de bruid eraan hebben gegeven. Die zou niet meer hebben gezegd van we gaan het nog, even we gaan het proberen. Nee. En dit laat wel zien van, weet je, er zijn gewoon obstakels in het leven waar je samen doorheen moet komen, maar uh, je geeft het niet zomaar snel op. Uh, er zit een bepaalde, ja, een echte liefde in. Ze houdt echt van hem, ondanks dat zij haar avontuurtjes wil hebben. En dat hij door haar avontuurtjes, haar gedachten aan avontuurtjes, ook in de verleiding wordt gebracht om, om dingen te gaan doen. Waardoor ze eigenlijk een beetje uit elkaar vallen. Ze toch door dit wel weer sterker bij elkaar komen. En ja, ik denk echt dat negen van de tien mensen in deze tijd, die hetzelfde zou overkomen, bij wijze van echt zo denken, nou, de hartelijke groeten en uh, daar is gat van de deur. Die gaan het niet meer, mensen proberen het tegenwoordig niet meer zoveel. Ik denk dat dat al veel
1: langer, dat beeld, zo is. Ik denk dat dat een soort uh, melancholische uh, blik is van... goh, vroeger was dat beter. Ik denk juist dat vroeger uh, uh, daar juist niet zoveel ruimte voor was... en dat het ook niet per se betekende dat je dus wel uh, bij
0: elkaar bleef. Ja, weet niet. Ik, ik geloof hier wel in, in de echte liefde in deze film. Niet dat ze bij elkaar blijven omdat het moet. Ik heb wel echt het gevoel dat zij denken van oké, okay, we gaan hiervoor. Ja, maar wat ik dan vind is van hé, onze ogen
1: zijn nu geopend. Uh, we zijn nu wakker. En dan denk iets ja, maar wat eigenlijk, wat is nu eigenlijk het probleem, zeg maar? Dat nou, is mij gewoon niet duidelijk genoeg in deze film, voor mij persoonlijk. Dat
0: ze uit elkaar, dat ze letterlijk uit elkaar zijn gegroeid. Ja. En dat, ze, dat de communicatie er op dat moment niet met elkaar is nee. geweest. En dat op het moment dat zij verleid wordt, omdat zij niet lekker in de wedstrijd zit met elkaar. En dat zij verleid wordt door die marinier en hoopt dat hij, met, met godsgratie, dat hij er niet meer is op de volgende dag. Ja. Want, want zij staat niet voor zichzelf in, omdat haar lust, haar, haar, ja. haar, uh, ja. haar, haar gevoel voor die man zo sterk is op dat moment om, de, om te gaan doen. En ze hoopt dat hij er niet is. En hij is er niet meer. En ze is zo opgelucht. En doordat hij, die jaloezie, zij is ook boos omdat hij nooit jaloers is op nee, haar. Nee, nou, inderdaad, dat was heel het uh, is
1: heel toegevelijk. Het
0: is andersom. Zij is eerder jaloers de hele tijd op hem dan dat hij is op haar. En ja. het punt dat zij dus echt, dat, dat zij hem probeert jaloers te maken en het lukt, waardoor hij in plaats van met haar te praten daarover ontvlucht uit het huis, ja. de verleidingen aangaat. Ja. Nou, dat, dat,
1: dat vind ik interessant wel, inderdaad. Dus dat, dat vind ik dan wel goed. En ik vind het ook fijn dat ze het daarover hebben. Uh, je ziet ook hoe gefrustreerd ze is in die scène... dat ze gaat uh, blowen. Want ze slaat in één keer helemaal om... en is meteen helemaal bedwelmd, geloof ik, door de joint. En uh, terwijl hij dat helemaal niet heeft. Uh, en dat ze daar een soort van ruzie krijgen. En dat, dat het dus ook niet helpt, dus alleen maar toegeeft. Ja. Want hij zegt dan Nou, dat maakt niet uit. Nee, is helemaal goed. Uh, nee, prima, ja, prima. ik ben ook helemaal niet in maar, maar eigenlijk is dat een heel erg niet... Tom Cruise, of zo'n acteurachtig type... die hij dus speelt. Zo heel toegefelijk en van... nee, ik ben niet jaloers, ik vind het allemaal goed en zo. Dat is natuurlijk... in de gemiddelde film is dat niet zo. Dat die man zo schappelijk is, toch?
0: Uh, nou, dat weet, ik, dat weet ik nog zo net niet. Hij is de man met de status. Hij is ja. de man met de, met de carrière. Ja, Zijn, hij heeft wordt Dr. Harvard, meer Harvard, Harvard ook genoemd. En zij is Alice. Ja. Zij is letterlijk Alice. Ja. Zij, zij heeft een mislukte... Uh, mislukte, oh, heet dat? Een, uh, mislukte um, hoe noem je dat? Alle, uh, atelier ja, heeft ja, ze gehad. Ja. En, en heeft nu niks meer om handen. Ze, ze zit ze thuis is, uh, met, met de, haar krulsbal uh, in. En een beetje... Te, homeschooling de, ja, te ja, doen. homeschooling. Terwijl hij elke dag de, de mooiste patiënten voorbij ziet ja. komen. En daar ja. is zij jaloers op. En ja. het feit dat hij niet jaloers is op haar... maakt haar gek. En dat snap ik wel. Ja. Ik snap dat heel goed. Ik snap dat heel goed. Dat ja, je vind dan... je dat goed uitleggen want zo had ik dat niet zozeer eruit gehaald. Dus ik ja. zit daar ons dus over na te denken. Ja, ik heb dit, dit is letterlijk hoe ik de film heb beleefd. Ja. Maar misschien kan ik me heel erg... in Nicole Kidman kan ik me heel ja, erg... Ik vind heel de.
1: goed in die Tom Cruise. Ik, ik heb ook, ook uh... zo'n relatie
0: gehad in ja. een, in waarin waarin mijn nou, partner ik denk dat, dat dit niet bij heeft. iedereen. Ik denk dat het bij iedereen zo is. Ik denk dat denk iedereen ze? dit op een bepaald moment in zijn relatie
1: ja. zo ervaart. Ja, ja maar
0: er, er zit een soort. Dat is toch ook die de seven year age, weet je wel, de ja. sleur, al dat soort dingen zitten er toch op een gegeven moment in. En in plaats van dat ze het met elkaar opzoeken, zoeken ze het buiten, buiten de dingen op. En dan komt hij in hele gevaarlijke situaties terecht. En uiteindelijk komen ze toch weer bij elkaar. En dat vind, ja, ik vind dat dan toch ja. in, waar in deze tijd dat je heel snel hoort van ze zijn uit elkaar ge gedreven en we geven het ook op. Vind ik dit dan toch nog een mooi thema? Dat je denkt, oh weet je wel, er is ook nog zoiets als we willen het proberen. Nou, het is voor elkaar. een extreem heftige film
1: eigenlijk in een heleboel dingen. Maar uiteindelijk heeft eh, zij zoiets van, nou oké, okay, we moeten dus uh, gewoon even flinke seks hebben. Maar niet op een manier van, nou met seks en dan is het weer nee. goed, maar meer zoiets van, kijk, dat is die essentie dat we tot elkaar komen. Nou, nou en dat ik is moet een zeggen. Probleem. Daar, daar praat je mij heel erg uh, om, want ik had er eigenlijk weinig thematiek uitgehaald, behalve een soort. Ja, wat is het? Een soort secte... of een soort Illuminati... een soort vrijmetselaars die... Hoe die heet secte die is
0: echt ongeschikt aan deze film. Ja, ja klopt, het maar dat, dat, was het,
1: dat, dat was het enige... wat ik daar eigenlijk zo'n beetje uithaalde. Wat het meest is blijven hangen. Ja. Um, en dat heeft er eigenlijk niks mee te maken. Behalve dat ik me ook... Het is natuurlijk een beetje zoals met de Tempeliers, zeg maar. Dat je altijd zoiets hebt van ja, is er eigenlijk stiekem
0: een hele, dacht, stiekem groepering die de wereld ja. beheerst. Ik dacht, eerlijk gezegd dat er, dat, ik dacht eerlijk gezegd dat de film toen. Ik heb deze film natuurlijk nooit gezien. Ik dacht dat de film zo gaan vooral over. Oké, okay, ze, 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 ze hebben geen fijne relatie meer samen. Ze gaan samen het nieuwe, ja. nieuwe spannende dat ontdekken. Dacht ik, ja. ik dacht echt, het is een soort van. Oké, okay, we gaan nu een soort van. En dan, uh, een en dan brave ga doen. gaan we in Wasteland gaan we in en dan kijken we wat er, wat er allemaal gebeurt. Ik had dus helemaal niet... Ik wist niet dat zij er überhaupt nooit is geweest. En dat het allemaal zijn, zijn ding is geweest. En dat die secte maar een heel klein onderdeel is... van waar de film eigenlijk over ja, gaat. Ja, want die
1: film... Het is beetje Fight Club. Daar hebben we het eigenlijk niet over. Nee. Eigenlijk um, nee. heeft, dat, heeft die film niks het te betekenen. Het gaat echt over hun twee. Ja. En over die relatie. En zij en hebben ook... Hij, hij mengt zich daar ook niet in. Hij wordt eruit. Maar zij hebben ook duidelijk zoiets van... Joh, dit is echt iets waar je niet thuis hoort. Je hoeft ook
0: niet... Nou ja. Oké, okay, de podcast wordt al ja. veel te lang door Pop. deze
1: zingers... Um, dan wil ik nog wel gaan voor een uh, ruime... Ja, ik twijfel een beetje. Wat ga jij geven? Ik ga een zeven geven. Ik neigde nu naar een acht, maar
0: ik ga ook voor een zeven. Ja, ik vind het wel... Ik blijf, het blijft ik... wel een, een thema natuurlijk. Gewoon, kijk, er zit niet nee. een hoog moraal... Ja, er zit wel moraal in, maar niet zo duidelijk. Nee. Oké, okay, nou...
1: Dan komen wij op het verhaal een 7,5, het smoelwerk een 8, inclusiviteit een 3 en thematiek een 7. Gemiddeld een 6,4 en dat betekent dat hij op de 11e plek komt. Net onder Basic Instinct, een film waar die best wel op lijkt trouwens, sommige elementen. Mm -hmm. En net boven Star Wars de prequels.
0: Oh, oh, sorry, daar moet ik een beetje om lachen. Ja, dat mag. Ja, nou, ja. best een mooie score. Ja, en waar kunnen mensen
1: deze lijst nou vinden? die kunnen ze vinden via Letterboxd. Ja, maar en die, nog makkelijker is het op onze socials, Dan staat het in de bio.
0: Ja. En dan zeker? kun je erop
1: klikken en dan kom je er ook terecht. Ja, ja. Staat in onze bio. En waar is onze social? Dat is natuurlijk Terugspoelen Podcast. Nee, we zijn gewoon Terugspoelen. Ja, toch? terugspoelen op Instagram. Instagram. Ja, we hebben en de terugspoelen eraf op Twitter. Ja. ja en je kan ons goed. mailen op terugspoelenpodcast@gmail.com. Ja. Als je, een nieuwe, en,
0: uh, als je ook een film of een serie wil aandragen.
1: Ja, en dat vinden we wel leuk, want we willen graag uh, leuke films uh, aangedragen krijgen waarvan jullie denken van nou, wij zijn heel erg in dubio, of die nog kan of niet.
0: Nou, dan zijn we nu, we zijn al best wel ver in de podcast, dus ik ga iets sneller door de feitjes heen. Maar ik wil natuurlijk niet deze prachtige film te niet doen. Uh, dus uh, ik ga er toch even doorheen. Ben je er klaar voor, Sander? Ja. Oké, okay, daar komen ze. Um, de film uh, heeft een record uh, dat in de Guinness Book of Records is opgenomen... voor de um, film met de meest of de langst aaneenschakelende opnamedagen. Of in het Engels is het de longest constant yeah. movie shoot. Um, deze staat namelijk op nummer één... met 400 dagen. Even ter referentie... de uh, Lord of the Rings... Uh, is opgenomen met... volgens mij de Fellowship of the Ring, dus nummer 1. Want twee en drie zijn aan elkaar opgenomen. Uh, nummer 1 is uh, met 274 dagen... staat hij erin. Okay. Dus dit is wel echt met, met uitstek... de langste lopende film. Of de langste lopende opneum, op, yeah. opname in de film. Um, Stanley Kubrick is een enorme... perfectionist... Uh, en die is in 1996 al begonnen met het uh, project. Uh, dus 400 dagen in de opnames en acht maanden editen. Heeft hij de, was de originele spe, speelduur van Icewide Shut, let op, 179 minuten. Dus. Dit heeft hij opgestuurd naar Warner Brothers. En toen zei Warner Brothers, no, dit gaan we niet doen. Dit is wel heel erg lang. Uh, dus die wilde dat hij er een stuk af ging halen. Dus toen heeft hij hem nogmaals uh, vier maanden is hij eraan gaan sleutelen. Dus heeft er ruim een jaar aan de edit gezeten um, om de juiste cut, zeg maar, te vinden. Uh, even ter vergelijking, wat is een 179 minuten. Uh, de laatste Avengers movie uh, endgame. Die staat nu in de boeken als de langste Avengers game of um, film, die is 181 minuten uit 2019. En daar waren de critics toen de tijd al over van. Dit is wel heel erg lang. Um, dus die waren er al niet voor te spreken over de duur. Dus misschien was het een goede keuze. Ja. Stanley Kubrick overleed eigenlijk vier dagen nadat hij die laatste edit in elkaar heeft gezet. Um, en hij stuurde nog net op tijd, zeg maar, die uh, laatste edit naar Warner Brothers toe. Uh, het is een onderdeel van een complottheorie. Uh, want uh, ze denken. Of ze zeggen, er wordt gezegd dat hij vermoord is. omdat hij, zeg maar, de rituelen in beeld heeft gebracht. seksuele rituelen in beeld heeft gebracht. die nog best wel op waarheid gebaseerd zijn. Ah. Uh, maar ook werd, heeft Nicole Kidman uiteindelijk ooit wel eens gezegd. in een interview: dat uh, Stanley Kubrick zo'n ongelooflijk perfectionist is. dat als hij niet overleden was rond die tijd. niet te zeggen dat het goed was, maar. dan was waarschijnlijk die edit nog steeds bezig ja. geweest. Zolang is hij ermee bezig geweest. Um, het bleek ook dat Nicole Kidman en uh, Tom Cruise hebben een open contract gehad, een open contract om een, zeg maar. Dat betekent dat je dus niet een vaste tijd hebt waarin je de film wordt opgenomen. En een open contract betekent dus ook dat je dus gewoon. Uh, opgeroepen kan worden wanneer, je, wanneer die denkt van... nou, ik heb nog extra scènes nodig. En dan moet, je, dan moet je dus komen. Hierdoor uh, werden dus films als A Practical Magic... en uh, Mission Impossible 2 uitgesteld. Omdat die volgden dus daarop. Maar omdat het vier, 400 dagen duurde met opnemen... ja, duurde die films, liepen die films uit. Dan mag ik hopen dat hij meer salaris heeft gekregen dan bij Top Gun. Nou, hij heeft er zweren aan overgehouden. Um, ja, maagzweren. Geen grap. Of vanwege de stress. Uh, Tom Cruise en Nico Kidman sliepen ook in een slaapkamer... die uh, naar het karakter zogenaamd is gemaakt. Ze moesten apart slapen van elkaar. Uh, en Kubrick heeft gevraagd om, uh, aan ieder gevraagd om een kamer in te richten... naar hoe het karakter van hun zal doen. En daar moesten ze ook in slapen. Tot aan de kleur van de gordijnen aan toe. Maar aparte slaapkamers? Aparte slaapkamers. En ze sliepen in, uh, even kijken, ze sliepen in uh, Engeland. Want dat werd op een gegeven moment aangegeven door een andere acteur... Die, zei, die al eerder met Kubrick heeft samengewerkt. Die zegt, dit kan nog wel heel lang duren. Dus beter ga je gewoon in Engeland wonen, want daar werd het opgenomen. Want uh, anders, uh, dat heeft gewoon anders geen zin. Dus daar zijn ze gaan wonen. Nou, dit um, is <laughs> heel veel informatie, hè? Uh, er zit, uh, jaloezie is een belangrijk thema in, dit, uh, in, dit, in deze film natuurlijk. Nou, en om de jaloezie tussen Nicole Kidman en Cruise zo, makkelig, zo groot mogelijk te krijgen... ...heeft uh, Kubrick een aantal trucjes toegepast. Zo heeft hij uh, uh, Cruise en Kidman verboden om met elkaar te praten over de film... ...buiten de film filmset om. Buiten de film om. Um, en werd Cruise uh, verboden om op de set te komen voor een x-aantal dagen... Te, uh, uh, en dat zijn, zijn er minstens zes, zes lange dagen waarin Kidman een uitgebreide, super uitgebreide scène opnam in zes dagen tijd met dus de acteur die, die de marinier speelde, waarvan ze dus uiteindelijk maar één ruig, ja, ongeveer ja. Vij, één minuutje hebben gebruikt in de, in de film. En om die jaloezie dus wat te versterken, hebben ze dus gezegd van... Ja, er gebeuren nu dingen, je mag niet komen. En, en ga maar niet praten met elkaar. En dat moest er dan voor zorgen dat die twee uh, wat jaloers op elkaar werden. Want zij hadden ten tijde van de film, hadden ze namelijk ja. al een relatie. Want daar kom ik op de volgende. Want niemand minder dan Woody Allen, Steve Martin, Johnny Depp... En ja hoor, daar komt hij weer... Harrison Ford <laughs> werden benaderd voor de rol van Bill Harfer, Harvard, Maar uiteindelijk hebben, um, werd de, ging de voorkeur naar een echt stel. Um, die dus um, um, die, die zouden gaan spelen. In eerste instantie werden dat Alec Baldwin en Kim Bessinger. Dat was een, stel, oh, dat was een stel. Ja, met elkaar. Dat werd dus uiteindelijk Nicole Kidman en uh, Tom Cruise. Die zijn met elkaar gaan daten. En dat is mijn rectificatie, gelijk. Want ik zei, deze film hebben ze elkaar ontmoet. Nee, ze waren al getrouwd sinds 1989, geloof ik. Oh. dus uh, ja, ze zijn van 1989... Maar ze zijn niet meer bij elkaar, toch? Nee, 2001 gingen ze uit elkaar. En er gonsten geruchten dat deze film daar wel iets mee te maken heeft... dat die twee uit elkaar zijn gegaan rond die tijd. Dus, um, maar in ieder geval, um, die film of die mensen werden dus ook benaderd voor de film. Nou, de laatste fe feitjes... Um, Stanley Kubrick had, baalde er echt ontzettend van... dat Harrison Ford... dat hij die niet voor de film heeft gekregen... maar hij heeft een andere manier gekregen... om hem er wel in gekregen, om te krijgen. Want hij heeft namelijk... Uh, de, de naam Harrison Ford... Her, Ford, Harvard... aan elkaar geplakt... en zo de naam gevormd van Bill Harvard. Want in boeken heeft, het namelijk, heeft de hoofdpersoon... namelijk een andere naam. En zo heeft Bill Harvard dus... Uh, eigenlijk de naam Harrison Ford... Um, de actrice van Mandy, die dus de sekswerker op de, in de kamer van uh, Ziegler zeg maar, uh, wordt gevonden, um, die, is, die hoort de persoon te zijn ook achter het masker, wanneer die hem waarschuwt op ja, dat het uh, masker moet dezelfde zijn. Okay. Ja, Oké, Is echter niet dezelfde persoon, want het is uh, namelijk een andere actrice. De, uh, de actrice in de kamer van Ziegler... Die um, is, uh, dat is Jennifer, uh, Julianne Davis, speelt de rol van Mandy. Maar zodra het masker opstaat, is het Abigail Good, die dus de rol overneemt. En het lullige is, zij heeft ook zelfs niet eens, de, al, het is alleen maar het, 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 het aangezicht. Het lijf. Het lijf, want de stem is namelijk. Uiteindelijk kwamen we daar in 2019 achter van Kate Blanchett. Uh, die, uh, die zei van, ja, we moesten een warme en sensuele stem hebben. En toen koos Stanley Kubrick mij om die stem te dubben over het masker Maar dat heen. is niet in de, in de credits gezet? Nee. nee. Ja. Um, het appartement in de film van uh, Bill en Alice... Uh, is een exacte kopie van het huis van Stanley Kubrick zelf. Um, zelfs een aantal meubels van de films... Zijn meegenomen naar het huis. om daar als uh, uh, stuk te fungeren. Wonen Stanley Kubrick in, in Engeland of niet? Nee. Dus die heeft... uh, ja, wel. Ja, wel. Want, dat is mijn volgende feitje. Ik zeg ook heel hard nee. Dat is mijn volgende feitje. Want de film speelt zich af in Manhattan. Ja. Maar hij is opgenomen in Engeland. Maar dat komt omdat Stanley Kubrick dus een enorme vliegenangst had. Uh, en daardoor dus niet durfde te komen naar Amerika. Dus hebben ze, ervoor, hebben ze hen allemaal naar Engeland getrokken. Daarom zei die acteur ook, ga in Engeland wonen. Ja, want is... zoek daar een appartement. Want dit gaat je nooit binnen een paar maanden lukken. Uh, en hebben ze dus alles aangepast om op Manhattan te lijken. Een hmm. hoop werk. Tien feitjes. Oh, Even ja, klopt, een vogelvlucht.
1: Ja. Ik heb er elf, maar dat was alvast de
0: autonummering die zei, je
1: hebt er elf. Jeetje, ik vind het lastig. Want je hebt heel vaak die 400 dagen genoemd. Ja. Die zit overal aan vast. En ik geloof dat ook wel. Ik vind het namelijk ook heel bizar. Dat het aantal dagen dat je echt denkt dat is niet normaal. De Kosta is in 28 of 18 dagen in elkaar gestoken. <laughs> is het zo? Ja. Is die in 18 dagen opgenomen? Ja, ja 18 me ook dagen. Niks. Ja, nee, maar, en dat was dan nog. Ah. En ik snap oh. dat ook wel. Maar ik vraag me af, wat ga je in Venezuela aan nou die 400 dagen doen? Ik heb ook gewoon te doen met mensen die er zo lang bij moeten zitten en de oproepbasis. Uh, dat hij een perfectionist is, dat geloof ik wel. Dat hij vlak daarna ging, volgens mij is dat ook zo. Uh, die aparte slaapkamers, dat weet ik niet. Ik, ik vind het ook wel gewoon een beetje een ziek verhaal eigenlijk. Uh, en die jaloezie... Um, ja, het maakt eigenlijk niet uit. Ik neig eigenlijk naar die combinatie van die Har en Ford van Harrison Ford... Ook omdat je ja, toen heel erg heftig naar je computer ging kijken bij het uh, voorlezen
0: daarvan. Leg je daar nu tegenwoordig al op? Ja, ik, ik, probeer, <lacht> ik wil het een
1: keer goed hebben. Um, dus ik ga eigenlijk
0: voor Harrison Ford Harford. Fout. <lacht> Sorry, dat, ik verbaasde me daar ook echt over. Ik dacht, oh, deze moet erin. Deze dit geloof ja, ik veel veel, nooit. Uh, naar, naar de zin, natuurlijk. Ik verbaas me er ook elke keer weer over. Ja. Die Harrison Ford Maar die, op is ook, die weer zit ook in terugkomt. de meeste
1: films, toch? Dus het is ook niet gek. Is, dat die ook in de meeste feitjes het zit. Is zo bizar. Dat is nu wel echt bewezen. Maar het is
0: echt bizar. Maar nee, dat is dus echt waar. Um, eigenlijk is. Ja, ik kan zeggen, eigenlijk is al bijna alles echt waar. Ja, dat klopt, want het is mijn eenvoudig feitje. Ik heb wel heerlijk gebruik gemaakt van de 400 dagen. Want de 400 dagen is echt waar. En hij staat ook in, nog steeds in de Guinness Book of Records. Ik heb dus opgezocht of er nog een andere film is geweest. Nee, absoluut niet. Er is nog één film geweest, volgens mij, The Lone Ranger. Die nu in de, in de van Johnny Depp ook. Die dus heel erg in de buurt komt van... Van die zoveel dagen, maar dan alsnog met 300 dagen. De hoogste is nog steeds met ja. 400 dagen, is nog steeds uit Wide Shut. Het enige wat niet waar is, is dus de originele edit van 179 minuten. Dat is niet waar. En daar was ik ook heel blij mee, want ik dacht, 15, of 139 minuten of zo, of de originele, is, is al lang genoeg. Dus die edit is niet waar. Dat hij perfectionistisch is, is wel waar. En dat hij, dus ook allemaal, uh, dat hij ze dus ook op aparte slaapkamers liet slapen, et cetera. Dat is allemaal waar. Ja, um, ja ik vraag me af hoe lang ze dat volbehouden, et cetera. Maar het meest bizarre vond ik eigenlijk wel is dat, um, dat ze dus zo'n open contract hadden, waardoor ze dus niet verder konden ja, maar met dat, hun films. dat wil toch ook niemand? Nee, uiteindelijk hebben ze dat ook nooit meer gedaan. En, en Tom Cruise heeft toegegeven... dat hij er echt weer aan over ja, heeft gehouden. Ik geloof dat, want je, je werkt stress, niet gewoon stil... Ik voor iemand, en je, je
1: zit met een regisseur... die gewoon nooit nee. eigenlijk... het acceptabel gaat vinden wat er is,
0: want het nee. moet nog beter. Precies. Hij heeft op een gegeven moment... Tom Cruise heeft op een gegeven moment... 95 keer dezelfde scène. Volgens mij is het de scène dat hij de deur binnenkomt lopen. Volgens mij is dat bij... Ik, ik twijfel, dat is niet duidelijk welke dat is. Of dat bij het café is... waar hij dan binnenkomt, bij dat jazzcafé... Of uh, in het huis van die. Uh, Ziegler. Van die, nee, in het huis van die. Uh, van die sekswerker, waarmee hij ja. dan naar binnen komt. Um, dan heeft hij 95 keer heeft die, die scène. Alleen maar dat stukje binnenlopen. Heeft hij opnieuw moeten doen. Omdat Kubrick dus elke keer heeft gezegd: van nee, ik moet nog een keer over. Toen zei die Kubrick: keek me aan en die zei. Stick with me. Ik maak je een grote ster. Dat hij de hele tijd. Dus zo hield hij me een beetje aan het lijntje. Maar dat ook, hè? Want, want
1: Tom Cruise had natuurlijk Top Gun al gedaan. Hij had ja. Mission Impossible 1 ook al gedaan. En ja. ook nog zat andere films. Dus hij had het helemaal niet nodig om nog een nog grotere nee, ster te worden. En ik denk in... dat
0: hij door deze film ook niet een grotere ster geworden is. Nee, het staat er ook in dat, het niet, uh, dat hij dit niet hoefde te doen. Maar dat hij het heel graag
1: wilde ja. doen. Maar dat ik denk dat hij het wilde wel... omdat hij al met Kubrick werkte. En dat ja. hij al kan zeggen, ik heb in een Kubrick film gezeten.
0: Ja, klopt. Ja, dat is inderdaad zo. Er zijn zelfs door die 400 dagen, dat heb ik niet eens genoemd... Er zijn zelfs, doordat het 400 dagen heeft geduurd... zijn er een aantal rollen zijn opnieuw gecast ja. moeten worden... omdat die mensen echt door, vanwege uh, restricties gewoon, ja. gewoon niet meer konden. Waren wel bijrollen. Dus die vrouw bijvoorbeeld, die, uh, die, die weduwe... weduwe uh, ja. die weduwe... Die dochter. Die dochter, die wie de ving, daar werd overleid. een nieuwe actrice voor ja. gevonden. En voor Victor Ziegler werd een nieuwe acteur, acteur okay. gevonden werd in, e in eerste instantie gespeeld door een uh, andere acteur. En dan moet je die scènes nog een keer doen. Dan moet je ze nog een keer gaan doen, ja. Dus maar... voordat die
1: sekswerker was gestopt... dat hij 95 keer <laughs> ja. die scène had gedaan... van ja, ze heeft een ander contract. Dus zij is nu wel weg. Ja. Ze bij is bij Harrods gaan werken. En ja. nu moet uh, je het nog een keer opnemen. Ja,
0: dus eigenlijk kunnen we wel stellen... dat het best wel een uh, excentrieke, ja. vet excentrieke regisseur is geweest. De grootste reden... De, kijk, behalve het complottheorie dat ze hem vermoord zouden hebben is eigenlijk, uh, werd een ander ding, werd gezegd dat hij uh, eigenlijk ingestort is door um, de moeheid. En dat hij daardoor een harde uh, stilstand heeft gehad. Zou me heel weinig uh, verbazen. Zo, ja, zou me heel weinig verbazen als dat zo is. Jammer, Ice um, White Shot, mooie film, uh, mooie score, denk ik. Uh, en Gaat mooie dat zien?
1: Gaat dat zien. Gaat dat zien. Waar kunnen ze hem zien? Ze kunnen hem vinden um, op... HBO Max. Juist. Ja, dat was mijn eerste HBO Max film. Ja, heb jij zin om de volgende keer een andere
0: film te kijken? Ik heb zeker zin om een andere film te kijken. Zou
1: filmen? jij nog een keer een film op HBO Max durven kijken? Ja. Weet je wat er heel slecht is op HBO Max? Dat wil ik wel even zeggen. De ondertiteling is vreselijk georganiseerd in HBO Max. Is dat, Max. dat zo? Het ja, is heel lelijk. Lelijker dan... Heb je de ondertiteling aangehad? Dat weet ik niet. Ja. Je kon niks aan de ondertiteling, aan de instellingen veranderen. Het waren net oh. de kleine letters. Net allemaal lelijk uitgelijnd en zo. Het oh. had echt niet uit. Lelijker dan Videoland? Ja. Oh, nee. Dat weet ik niet, want
0: ik heb geen Videoland.
1: Oh. Um, nou, de, de film. Die heb ik speciaal uitgezocht omdat er een musical van is. Nou, ik hou van musicals. Jij ook, hè? Ja, soms. Oké. Okay. Hij uh, uh, is onder andere geschreven door deze film... ...door iemand die heeft meegeschreven aan Star Wars... ...aan The Empire Strikes Back... ...en aan Return of the Jedi. Of course. Dat is echt een echt feitje. Er zit een acteur in die... Uh, ...mijn soort Fel ja, soort Kilmer, maar dan een andere variant. Hij speelt nou bijvoorbeeld in Waterworld en in uh, film. Uh, Kevin Cosper. Oh ja. Yeah. En hij doet dat met het acteerdebuut van Whitney Houston. Dus gaan wij volgende keer voor jullie de film... The Bodyguard terugspoelen.